0: 各位听众，大家好，欢迎来到嘴书人，我是阿不宽，希望大家嘴起来，嘴我说的好，嘴我说的烂，都可以多发泄一点，人生更美满。做这个频道其实是希望透过一本又一本的嘴书中，只要内容里有一个字。一句话，一个观念，一个想法，让你觉得 this is awesome， 这真是太棒了，那就足够了。好，今天来和大家分享的是《魔球》。为什么会想要讲这本书呢？主要是因为世界棒球技能赛刚打完。那我不讨论汉创是怎么让台湾失去主场优势的，我也不讨论中华队的调度上到底发生什么事情。我想要讨论是那个男人大股翔平和他永远的监督。立山监督日本队的总教练立山监督是个重感情的人啊，对大谷翔平更是，尤其大谷是他一路看着从高中毕业到进入职棒之后成为超级巨星。立山监督从来不曾对大谷的二刀流产生过任何的怀疑。最近呢、啊，还有一个新闻疯狂报道，他说大谷在年纪还十七，呃，大概十七岁的时候就已经决定目标，在几岁几岁分别要达成什么，几岁要达成什么样的成就。那其中最引人瞩目的是，他预言自己在二十七岁的时候就要成为今年。联赛的 MVP， 如今他也顺利的达成。不过除了这些神预言之外，我看到的是其中另外一个点： 18岁加盟 MLB， 19岁精通英文，登上三 A。我们可以看出来哦，在17岁时的大谷，那时候并不认为他想走的路二刀流可以在日本的职棒被接受，所以他从一开始就打算要从美国职棒开始挑战起。他有远大的志向和目标，充满成见及固执己见的日本职棒，他完全不想要走这一招。但是立三。监督在选秀会前说服了他，在分析利弊之后，他让大谷放心的把自己的棒球路交给了他，他会挡住一切压力，从各方面去支持大谷相聘走这条孤单且伟大的道路，而他也顺利成功了。在大谷之前，从来没有看过所谓投打都是最顶尖的这样的选手，除了大谷自己努力不懈之外，在刚进入职棒时，立山监督无条件的支持是相当关键。大谷是个很念旧的人了，他从心里非常的感激他，因此在二零二一年。的球季结束，当我们立山监督卸下火腿队的兵符时，大谷也特地拍了一支影片，在立山监督的最后一场比赛播放，也足以见他们的师徒之情是多么的深。在立山监督确定担任这一次日本武士的监督时，纵使这是大谷的合约年，纵使大谷的训练菜单每一项都相当的固定，因此春训对于大谷来说非常重要。纵使大谷今年就算不参加，也不会有人说什么，但是大谷还是坚定的表示，他今年就是要。要打 WBC， 而这也是我看到大谷与其他选手相当不一样的一面。相较于自己，他更懂得回馈。那阿布关想用我自己的话来描述我心中的大谷相平。世界的大鼓，很多美国媒体形容它赋予了棒球不同的面貌。它告诉了大家，原来棒球也是可以这样打的。原来真的有人可以在投球和打击都达到大联盟的最高水平。大鼓给了打打棒球的孩子一个更远大的梦。过往，当棒球生涯进入一定的阶段时，教练通常都会建议你在哪边的天赋比较好，你选择某一边，然后不断的专精，这对你的职业生涯有更好的帮助。有多少人因此弃塔从投？有多少人气投从打？而在职业生涯遇到不顺遂？难免会不会这样想？如果我当时选择的是投球或者是打击，我是不是就不会像现在这样的落魄？当然，我并不是要说每一个人都可以像大谷一样。大谷是一个百年难得一见的天才，只是因为大谷的出现，会让更多人勇于去追求所谓的双栖，更勇于跟教练大声地说出打击和投球，我两个都好喜欢，请再给我一点时间。过往这种要求会被笑，可能会被说你不要把这个世界想得太简单了。但大谷就是告诉了孩子们，你。可以勇敢的去追梦，你可以勇敢的不用这么快去做出选择，你可以勇敢的暂时不用一定要放弃某一边，直到你非常非常的努力，然后有一天对自己的内心说已经够了，我明白了。只要你勇敢愿意去追去追求，而这就是大鼓相拼带给大家的意义。就像我自己，我自己在工作上其实身兼多职，我总是需要在正确的时间点切换成正确的样子，做出最适当的表现。很多人常常会跟我说：“干，你干嘛这么累？放掉一些身份吧，人生会。”过得轻松一点，但是对我自己来说，我打从心底坚持就是一股不想输，我就是不想要输，我也不想要认输。我总觉得我都做得到，也做得好，只要我努力，我一定可以。而这次我彻底的被大谷燃了起来。我知道，在距离几万公里之外，有一个人颠覆了大家的思维模式，而我也想成为这样的人。在如今，大谷成功的改变了棒球的面貌，而现在有大谷条款，指定打击可以同时上场先发投球，而且在投手下场时还可以继续打击。不用被换下场，也不用解除指定打击，这样一个人可以当两个人用，可以让球队的名单多带一人，是有实质利益的。也可以预见未来会有更多的选手勇敢地挑战所谓的二刀流，因为他不是只顾自己，而是当成功了，球队将取得巨大的优势。阿布宽要说大谷能够这样杰出，甚至是改变了棒球的样貌，而在决赛当天，他又让棒球场上出现的最不可思议的对决呈现给球迷。我们感谢这个世界上有大谷，而大谷同样也感谢这个世界。有立三监督，哎，好了。极为感性的讲完了，今天我们来讲一点理性的。今天要读的书叫做《魔球》，这本书讲的是在美国的职业棒球大联盟中最贫穷的球队之一——运动家队是怎么成功逆袭、创造佳绩的。说到这边，你可能会觉得，棒球不过就是个运动吗？一个美国棒球队的经验跟我有什么毛线关系？但是深入了解这个故事的背景，你会发现，这本书探讨的并不只是棒球。首先，棒球队资金的依赖程度比其他的运动都还要高，在美国体育界有一项专专门用来衡量一项运动中资金对于胜负的决定权重，也就是说，富有的球队和贫穷的球队之间的薪资比，这个比例越高，就说明资金在决定胜负中的权重越大。在职业的橄榄球领域，这个比例大概是 1.5 1； 在竞争激烈的 NBA， 大概是 1.75 1； 而在美国的所谓的 MLB 来讲，这个比例却是4 1。换句话说，在棒球界几乎就是怎么样，有钱就是老大，有钱就会获得胜利。第二，在《魔球》的这个所谓的这本书主角的运动。家队是全美的 MLB 里面数一数二的穷队，当然这个穷是相对穷，跟强队相比的贫富差距太大。来，我这边举一个例子哦，在一场比赛中，运动家队派出来的投手年薪大概是二十三万美元，而对方的打者年薪是一千七百万美元，一个人的薪水比整支运动家的队伍还要高。所以，运动家这支队伍面临到一个最致命的问题，就是什么？穷，穷到只能买下别的球队挑剩的次等球员。那按照这个行业的规律，这样的。球队怎么样，必败无疑。但反常的是，运动家在一九九九年打败了众多财大气粗的对手，拿下了全美第二名的成绩，并且在这之后几年连续保持了好成绩。显然，跟球员谈梦想、谈感情，那是运动电影里的桥段。在真实的世界里，获得人才是作为主要的筹码，是怎么样还是钱？那运动家队到底是怎么用最少的筹码去获得竞争的？又怎么是把一副烂牌打好的？表面上来说，这本书其实研究的是棒球。不过，其实作者是通过棒球研究一个问题来，这个问题是什么？怎么在资源极其不对等的情况下赢得一场不公平的竞争？那运动家的方法是建构自己的系统。运动家从一个模糊的建立在球探和竞价机制的传统棒球球队，改造成一个以数据为核心驱动的清楚系统，把棒球从一场以资本为筹码的单一因素对抗，转化成了系统之间的对抗。这种转化让运动家。对引爆的棒球行业里积蓄已久却一直被人们忽视的潜在力量，听起来是不是很厉害啊？还不收藏我的频道，不要错过任何一集，每一集就是这么精彩。来，接下来我将分为两部分为你解读这一本书。第一部分，阿布宽将带你了解棒球这门运动的核心观念，它跟其他运动最大的差别是什么？第二部分，运动家队是怎么摆脱困境、成功逆袭？来，首先第一部分呢，我们得先棒对棒球有个大概的了解。我相信啊，很多人只是。知道棒球大概在干嘛，可是并不是完全清楚的了解，因为棒球是一门非常特殊的运动，而且这个行业有很多历史遗留的问题。假如不了解这些，我们就没办法去了解运动家队整体的完整策略。当然，今天我们不去谈所谓的复杂的棒球规则，我们只讨论这门运动的核心思想。那么，跟别的职业运动相比，棒球最大的特色到底是什么？来，我们简单一句话：棒球是一门极其复杂也极其简单的运动。这句话是不是听起来有点自相矛盾？来，我一个一个解释给大家听。说。棒。棒球是一门复杂的运动，是因为它的不确定性非常高，输赢很难预测，而这也是棒球迷人的地方，而这也是我爱上棒球的原因。在美国职棒的 MLB 啊，它的赛季很长，一共是六个月，它其中包含了162场比赛，几乎啊每天都得比。在整个赛季期间，排名第一的球队一般来说可以赢大概三分之二场的比赛，也就是说大概110场。这个数字很稳定，几乎年年如此。所以我们换句话说，即便是冠军也会输掉。大概50场比赛，所以美国著名的作家保罗曾经说过，大多数的运动反映的是战争，而棒球反映的是人生。干，我超爱这句话，他教会啊我们人们如何去看看待所谓的顺境和逆境。你必须放下一切的存量，把胜利和失败置之于度外。它不像拳击，拳击比赛不是不战而亡，而棒球比赛是战了也可能亡。而且，就算你战死，第二天你也必须从棺材里爬出来，竭尽全力发挥你的最佳水平。不要受前一天影响。那这种巨大的不确定性到底是怎么造成的？答案是棒球的互补性非常低，队员之间各司其职，很难形成互补，也就是很难在互相彼此在场上瞬间的 cover。我们可以初步的来了解一下棒球的规则。球场上有两个关键的角色，一个叫做拿着球的投手，一个叫做拿着球棒的打者。大概流程是：投手把球投出，打者挥棒把球击飞。在球落地之前，双方球员要各自。完成自己规定好的系列动作，哪一方先完成就得一分。好，规则就这么简单，不难发现，棒球的整个比赛流程其实怎么样，很像跑接力，一个环节完成就交给下一个环节，大家的分工明确，各司其职。但在其他的运动中，队员之间他是可以互随时互相就互补的，比如说篮球，每个人都可以参与投篮，即使投不进，队员也可以把球抢回来发起下一次的进攻。但棒球却不存在这种互补性，打者就算击球。失误也必须开始做后续的动作，队友不可能有任何的补救，更没有重来一次的机会。它就像一座悬空的大桥，必须把每一个环节都牢牢的绑在一起。一旦有一处垮桥，整座大桥直接崩塌。但是就是因为这样的互补约束，对球队来说，它变成了一项简单的运动。因此，想要获得一场比赛，球队只要做好一件事情，也就是让每一个环节都用上最好的球员，以确保这座大桥的每一个节点都很牢固。所以，美国的。一支棒球队只要做好一件事，那就是找到最棒的球员，把他们买下来，放在正确的位置上。这场买卖只遵循一个原则：价高者得。所以，那怎么去确定所谓的最好的球员呢？方法出乎意料的原始、简单、暴力。一个字，看。承担这项工作的就是球队里的球探，他们要跑遍全美的高中、大学，寻找所谓的好苗种子，还要伺机从对手那边挖取一些人才。这是一场竞争激烈的选拔，选拔。率低到什么程度？仅仅是全美的高中生球员大概就有四十万名，但是美国的职棒大联盟一共就只有三十个球队，加起来就是一千五百个人左右。这就意味着几百个人里面只有一个人会被选中。但是就是因为这么小几率的选拔，规则又这么的粗暴，整个的选拔体系里只有看五项指标，分别是跑步能力、投球能力、防守能力、打击的准确度和击球力量。而且球员在球坛面前就只有一次的表现机会，一考定终身。这就产生了两个副作用：一有一些球员其实实力很不错啊，但当天发挥失常，他们怎么样就得出局；二很多人其实旗鼓相当，他们的能力其实是相当不错的，大家都很棒，很难分出上下。这时候球探就多了一个标准，怎么样看外表？谁只要长得帅、相貌英俊、气宇轩扬，可以为什么样球队带来更多的粉丝，谁就可能被选中。换句话说，长得丑也不行啊，也必须被淘汰啊。这样的逻辑运长期运行，就得到了一个不公平的。结果球员的薪资和能力并不匹配。来，大家跟着我一起听哦。被选中的球员薪资可以高达几百万美元，而没有被选中的球员，说真的哦，能力并没有比前者差多少，但薪水却差了好几倍、好几十倍、好几百倍。毕竟对职业队伍来说，一不缺钱，二不缺人，只要有钱，好球员就会主动找上门。好，以上是第一部分的内容，我们介绍了美国职业棒球的基本特征，可以概括成三个小重点。第一。一棒球是一项充满不确定性的运动，因为缺少了互补性，想要赢球就必须在每一个环节都用上最好的人。第二，用最好的人就要花更多的钱，这让棒球成为一项以金钱为主导胜负的运动。第三，在天价薪水的背后，却是一套很草率的选拔规则，它由球探主导，带有很强的主观性。那接下来我们来讲就是第二部分，聪明的听众大概已经发现了，美国的 MLB 其实是一个高度模糊的系统。首先比。比赛本身的结果很模糊，充满不确定。第二，球员选拔的机制很模糊，全凭球探的主观判断。最后，球员的定价也很模糊，基本上就是漫天要价，坐地还钱。每一个节点都缺少一套科学的评估机制。但回过头来，我们想想看啊，假如每一个环节都无懈可击，运动家队也只能乖乖的遵守规则，那是不是他永远没有翻盘的机会，也就没有后续精彩的故事，也没有今天我来跟你们讲解这一本书。所以。有问题,有问题才意味着怎么样？有机会，这也去刻画着，就是说，其实，在现今的社会当中，最重要就是你要怎么去发现这个社会的问题。当你发现的问题，而你又能提供正确的服务与正确的价值的时候，你甚至可以把它变成一项你的事业，因为你提出的就是一套 solution。当这个问题够多够大，那你能够提出来的价值又是稳定且正当，那这些公司它就能细水流长，甚至是做的又大又稳。所以，回到我们故事的主人公，运动家队。是怎么抓住这些漏洞完成逆袭的？他们的方法其实就是改造这个模糊的系统，让它变成一套每一个节点都清晰可控的科学系统。具体来讲，它总共分三个步骤。第一个。建立以边际成本核算为核心的财务策略。第二个，建立以数据为依据的球员选拔机制。第三个，打造一个动态的稳定系统。这三个方法也许听起来很普通，或许你听完也觉得啊，这到底在干嘛？来，我一个一个讲给你听。这些改造完成之后，为什么运动家队可以做到脱胎换骨？用一位棒球的评论家去说，运动家队其实打的是另外一种棒球。来，在介绍方法之前，我们先介绍两。两个这个故事的主人公，也就是所谓的关键人物，第一位是运动家队的总经理，他叫 Billy， 他在美国职棒大多数经理人是球探出身，他们从来不觉得自己的选拔球员的方式有问题，但是这位 Billy 却是球员出身，年轻时一直奔跑在第一线，球员选拔机制的漏洞他早就看在眼里了。第二位是 Billy 的助理叫 Paul， 他是实打实的哈佛大学毕业生，从来没有接触过棒球，这两个人的个性完全。全截然不同。Billy 就像个冒险家，什么都想要尝试；平日里啊，还酷爱乐色食物。而 Paul 呢，极度严谨，他不相信所谓的感觉，只相信科学。例如怎么样，他从来不喝酒，不是因为对酒精过敏，而是科学研究证实酒精会伤害脑细胞。所以，就像很多成功的领导班子一样啊 ，Billy 和 Paul 形成了所谓的高度互补。前面说过，运动家队最大的问题就是缺钱，所以第一步就是制定科学的财务策略，也就是怎么花。花钱在当时预算少的球队采取的普通策略就是把钱花在刀口上，也就是用仅有的预算去购买打者和投手这两个最关键的球员。用但是啊，说真的，好一点的打者都不便宜，预算很快就花光了，而且效果也不是很理想。但是运动家队却采取了另一套策略。你可能以为运动家队一定是采取了某一种高深的经济学策略才才取得了成功。错，我跟你讲，他们使用的是经济学里最初阶的一个方法。边际成本分析，什么叫边际成本？边际成本指的是每多生产一个产品所需要付出的成本。比如说，汽车制造工厂每多生产一辆汽车，就是这辆汽车的边际成本。听众注意，听众注意，边际成本可不是一成不变的。随着技术的进步，生产效率提高，生产一辆汽车的边际成本也会下降。好，回来我们的故事的主题，运动家队，他就计算是什么？每赢一场球所需要付出的边际成本。他们观察其他员工很薪资很低的球队，在计算他们的赢球场次。来，譬如说，在2000年前后的几个场次中，薪水最低的球队总年薪大概是700万，赢球场次的平均是50万。而这就可以大概确定，我只要花700万，我就能确保50场的胜利。而在这个基础上，每多赢一场球所要付出的。成。成本就是一场胜利的边际成本，这是一个专业的分析过程，阿布宽就不细说了。总之，计算的目的只有一个，就是弄清楚一场胜利到底需要花多少钱。明确这个数字之后，在选择球员时，我们只要大概的估算一下，这个球员会让球队的获胜几率提高多少，我们就可以知道这个球员大概值多少钱。假如对方的报价超过这个数字太多，我们就算了，我们去找别人。在大多数的球队中，预算啊，说真的，都是一笔糊涂。经理人关心的是怎么找到最好的球员，怎么跟他们砍价。没有科学的财务策略，无形中其实多了相当多、很多很多的开销。有人曾经算过，在两千年前后的这几个赛季，运动家去赢一场比赛的边际成本大概是五十万美元，而其他战绩差不多球队，一场边际的成胜利成本大概是三百万美元，是运动家队的六倍。说到这，阿不关多说两句啊，你会发现运动家队的方法其实就反映了一条普遍的定律，就是。在很多情况下，我们用传统的方式去使蛮力，不如直接引进一个另一个维度的新工具。其他球队采用的方法就是所谓的最传统的商品买卖，它的基本逻辑就是漫天要价，坐地还钱。即使啊你是砍价的高手，也跳不出这个循环，你始终都在一个模糊的定价系统里。但是，运动家他其实在引进的所谓的另一个领域的工具，他只是使用了经济学最初阶的计算方法，一下就让模糊的定价系统清晰化。不过这。这个方法虽然有用，但它只是在战略层面上让运动家队有了清晰的财务策略。至于球员答不答应是另外一回事。摆在他们面前的是一个更棘手的问题：怎么用有限的钱买到优秀的球员？显然呢、啊，顶尖的球员都被别人高价买走了，他们只能买别人挑剩下的。问题就在于怎么在这个被挑选的剩下球员里找到相对而言最好的。那运动家队采用的方法是数据分析，也就是说，我们不看球员的现场表。表现，我只观察他们以前的训练和比赛数据。前面说过，棒球选手的评段体系是比较草率的，所以很多的考核中很容易发挥失常，或者怎么样，长得不够帅都被淘汰。我讲真的，如果是我，我有很好的运动条件，我跟你讲，我也是第一个被淘汰的。好，那我老实说，球球探呢、啊，从来不觉得这有什么问题。正所谓眼见为实，他们认为没有什么比亲眼看见更加可靠的。毕竟数据分析的技术在当时的棒球界它是一个新工具，大家。大家其实都很怀疑他的作用，所以尽管每一名球员在训练里留下了非常多大量的数据，但大多数的球队对这些数字完全不感兴趣，这些资源就闲置在那里。但是 Billy 却非常清楚这个数据的价值，由于他自己就是球员出身，他知道球员在考核当天的表现只是他在这场考试中的最终表现，并不能代表他的日常水平。更何况有一些数据根本不是肉眼可以去观测的。来，我这边举一个比例啊，对不对？举个例子啊。一个球员打出好球的概率如果是30 percent， 另外一个是3 percent， 那当然这个差距是显而易见。但如果一个人是30趴，另外一个人是28趴，这种微小的差距肉眼根本就看不到，只能用数据去体现。而这些所谓的微小的差距，就会在漫长的赛季被放大。哪怕只是一丁点的优势，都有可能在累积的过程中变成一场额外的胜利。于是，我们的主人公比利汉 l 分析了很多球员的数据，给他们一一天上标签，谁是优秀的。投手谁是优秀的打者一目了然。要知道哦，在做这些工作的时候，他们完全都是凭数据分析的。他们任何一个人都没有用他们的眼睛去看过本人。那除了精确之外啊，数据其实还有一个好处，就是他没有所谓的偏见。很多球员都太胖、太瘦、太矮、太丑而输掉了选拔。但说真的，这并不意味他们的水平差。比如比利曾经录用一名投手，他的骨骼有轻微的畸形，看起来不是这么的美观。但是他有个外号叫。说万圣节怪物，但是他的实力却是万里挑一。更重要的是，这样的球员别的球探完全看不上，所以很便宜。透过数据分析，比利网罗一大批这样子的实力雄厚、物美价廉的选手，这就是运动家逆袭的决定性的因素。说到这边，你可能会觉得数据分析现在已经这么普遍了，运动家队的方法是不是早就过时了？其实啊，我们看中的并不是数据技术的本身，而是运动家队这段的经历，他反。反映出了一个道理，那就是如何把潜藏在表面之下的资源做最大化的利用发挥。最有效的方法，也就是我前面讲的引入另一个维度的新力量。你看哦，在棒球球员的选拔中，那些被淘汰的球员里不乏高手，他们就是潜藏在这个行业表面下的所谓的闲置资源。依照传统的球队选拔机制，很难在短时间内找到他们。但如果这时候我引入了另一个所谓维度的工具，也就是数据分析技术。这些资源一下就被激活，像火山一样爆发。在当时，大量怀才不遇的球员一下就用这样的数据形式呈现在运动家队的面前。当别的球队还在琢磨这种高价挖人时，运动家队已经成为一个第一个发现棒球新大陆的球队。那些性价比最高的球员就像遍地的黄金，随便他们选。但是，虽然有了出色的球员，运动家队还是不能高枕无忧。别忘了，他们还是一个预算有限的穷球队。一些表现很好的球员一下就被其他的。队。队伍给注意到了，这个赛季一结一结束，马上就被别人高价挖走，那该怎么办？运动家队的方法是建立一套动态的稳定系统，与其说是方法，倒不如说这是一个管理团队的逻辑概念。也就是球队在你眼里究竟是什么？在大多数的球队看来，球队是一个个性鲜明、鲜活的人，球员们有各自的长处，每一个人都有鲜明的标签。这种观点背后的潜台词是，每一个人都是独一无二、不可替代。这句话听起来好。像没错，球队又不是机器，它当然是一个鲜活的有机体啊。但是这也引发一个问题：万一有球员离开怎么办？有钱的球队可以花钱把人留住，或者花更多的钱找替代的球员。但是运动家队其实他不能这么做，因为他们没有这么多的预算。就算有球员被高价挖走，他们也只能眼睁睁地看着这个球员被挖走。你可能以为，诶，那运动家队的风险承受能力很差，但事实正好相反，他们的风险承受的能力其实很强。不管哪一个球员离开。球队的战斗力都不会出现巨大的波动，这是因为运动家队多了一个看待球队的方式。球队在别人的眼里，他是一群鲜活的人，但运动家队认为还有另外一个视角，就是把球队看成一张图表，表上清楚的写着每一个球员的姓名、投球能力、打击能力等等，所有的能力都用数字去量化。一旦有球员离开，运动家乐队,队马上会从球员的数据库里找到一个各项指标都符合的人顶上。也就是说，在这张图表上无。法。他其实就是换了一个名字，球队所需要的能力一点都没有变少。换句话说，一个稳定的球队最大的特点就是离开了谁，谁都能照样运转。而且，当球员被高价买走，运动家队还会大赚一笔。他们可以用这些钱买进更多有潜力的年轻球员，再把他们培养成球星。说到这边，不难发现吧，在运动圈里，很多战斗力强的队伍都有类似的特征。比如说，好足球队，英国的曼联队是世界上球迷最多的足球球队之。他们曾经的主帅 f e r g 就很少花大钱买球星，而是收罗大量的潜力股，把他们培养成自己的球星。在他执教期间呢、啊，曼联无论谁走谁留，战斗力都是稳定的。再来。NBA 的雷霆队手握17张首轮签，而他们也是非常善于发掘新秀，利用所谓的薪资红利期，利用每一个人的优势培养成巨星，拿下比赛，拼进季后赛。然后呢，如果这个球员很吹密要卖走，再把他交易掉。好，扯远了，我们再回到我们的棒球运动家队。假如啊。今天我要用一句话去概括他们球队的策略，他们就是把球队看成一个可以被精准量化的能力集合群。为了赢得比赛，他们需要的是特定的能力，而不是特定的人。那以上啊，主要就是我们第二部分的内容。所以我这边给一个小小的总结，我们可以说，运动家队实现逆袭的方法到底是什么？来，总共三个，分别是战略、团队。人员这三个层面，在战略上引入科学的经济学分析，制定清晰可量化的财务策略；在团队的建设上，通过数据分析，激活了那些在棒球的领域上怀才不遇的球员，用尽可能少的钱组建一支。强大的队伍在人员的管理上，以精确的数据为基础，建构一个人员不断流动的情况下，战斗力依然稳定的动态平衡系统。这個东西其实就像开公司一样，开公司人其实也是来来去去。说真的，今天流动率大。代表这间公司就很不稳定吗？其实不对哦。像这边我讲的人员管理，我们如果能够把每一个职缺都能够细细的去定位好，这个人在公司的定位，他该做的事情，那人就算流动，我新找进来的人，我去 fit 是这样的工作能力。就像我前面提到的，我要的是你的能力。你这个人是不是长什么样子，你的外表怎么样，你的状况怎么样，对公司来讲其实不是这么重要，而是你有没有 fit 这个职务，你有没有在特。特定的能力上 ，fit e 这个职务所需要的技能。所以在今天啊，我们做一个小结论，我们一起回顾。我今天总共讲了两个课题。第一部分，我们了解了棒球这门运动的核心逻辑和美国职棒的基本特色。简单来说，金钱在棒球中的决胜作用超过了任何一门运动。因此，运动加队一出场手里就是一把烂牌，这就叫现况，这就叫现实。第二部分，我们分析了他们是如何把这把烂牌打赢比赛的。方法是他们抓。抓住了棒球领域潜在的漏洞，并且建立了一套自己的决策系统，一套不同于传统的以球探为核心的决策机制。运动家队是一个以数据为基础、可以精确量化的清晰系统。这套系统不仅啊盘活了那些怀才不遇的球员，也使得球队管理在制定策略、买卖球员、管理团队。都有清晰的依据判断，所以假设我用一句话来做总结，运动家队成功的秘诀就是他们把金钱较量这个传统的单一因素去做对抗，转化成了系统之间的对抗，用一个精确的数据系统去战胜一个古老的球探系统，这才是运动家队把一手烂牌打成好牌的。核心方法，在这本书出版之后，运动家的经验其实已经变成了很多球队的效仿的对象。有人说，运动家队开启了一个时代，叫做大数据棒球时代。虽然走在了时代的前沿，但是啊，运动家队说真的底蕴真的比较少，没有那么有钱啊。所以当其他球队也引进了数据分析技术之后，因为多了资金的加持，运动家队的优势也没那么大了。那很容易啊，它其实就变成了一个慢慢又往下下滑的所谓的小市场球队。说。真的，它是一个必然的无奈结局。不过，我说真的，我们应该要看的是这本书在这个过程中带给我们的启发到底是什么。这个我觉得很重要。很多人都说啊，这本书它强调的是数据的重要性，所以本书刚出道的时候，很多球探都遭受到了排挤，球队的老板就把我们推到一旁，纷纷拥抱数据技术。但是最近几年，人们又开始反思，哎，球探其实还是有它重要的地方在，毕竟棒球是。人与人之间的对抗不是数字的加减乘除，球端还是有他们存在的价值。甚至啊，有些人还批评作者，他说：“哇，你太极端了，过分的看重数据，忽略了人的重要性。”但是，我我必须说、啊，在我看来，作者的本意并不是强调数据技术是唯一，而是要给我们一个重要的提醒，那就是不要被某一种工具给固化了。当年那个传统的球队是被。球探这个工具给固化，忽略了数据的重要性。那后来呢？所有的球队重蹈覆辙，过分的依赖数据，这又何尝不是另外一种固化呢？正确的做法应该是用人的思维去驱动技术，而不是用技术来固化人的思维。好，我讲真的，讲完这句我就要拜拜了。我再讲一次，我希望所有的人只记得这句话就好，是要用人的思维去驱动技术。而不是用技术来固化人的思维。好，这集就到这边，我们下一期再见，啵啵。